0: Nou, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Nou, prachtige liederen. Geweldig uh, dat jullie uh, ons geleid hebben daarin. En uh, ja, het sluit heel mooi aan bij, uh, bij het thema van, uh, van deze ochtend. Nico vertelde al: het uh, zomerthema is uh, Ruimte voor de Geest. Een boekje van Jelle de Kok. En het is zo bijzonder. Gods geest zet iets in beweging. Gods geest initieert iets en dan gebeurt er iets. Ik was, uh, een dikke week geleden was ik uh, op een conferentie uh, in Noord-Brabant. En uh, toen was het echt snikheet. Ik zat in Noord-Brabant, we hadden meer dan 40 graden. En we zaten in een grote tent en ik, ik stond daar met een uh, stand. En uh, nou, het was echt... Uh, <laughs> nou, het wa Je moest echt wel een diehard zijn om door te gaan... Maar toen werd er een hele grote ventilator naast ons geplaatst. Zo'n zo echt, zo'n knoert groot. Ik had het nog nooit gezien. En het was zo leuk. Iedereen die binnenkwam, die reageerde op die ventilator. Want er waaide lucht door. En uh, nou, mensen gingen ervoor staan. En die, en die hadden plezier. En die, die, ja, er was niemand die voorbij liep zonder voor, uh, iets te doen met die ventilator. En het was zo mooi om te zien... Want waar die wind waaide, dat was gewoon prettig, dat was aangenaam en het, het deed iets met de mensen. En ik moest toen zo denken, dat is ook uh, wat de heilige geest doet. Als de heilige geest waait, als die beweegt, dan zet hij iets in gang, dan gebeurt er iets. Dat doet iets met ons allemaal en dat is zo ons verlangen dat we mogen... Ja, uh, meer mogen uh, ontvangen van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest in onszelf waait, in ons midden, als gemeente, in ons leven van alle dag. En uh, mijn thema heb ik vandaag genoemd, gezalfd met olie. Wij mogen vol worden met de Heilige Geest. Het is als de olie die in ons stroomt. Willem uh, Boorsma die sprak de eerste uh, dienst. ...van dit thema over dat we mensen zijn. De olie mag in ons komen, we mogen er vol mee worden... ...en het mag door ons heen stromen. Maar dat begint met luisteren. En ik heb drie onderdelen waar ik over wil spreken... ...over het luisteren naar God... ...luisteren om focus te houden... ...en luisteren om mee te bewegen met de geest. En dan begin ik met luisteren naar God... Nou in het boekje, dat Lars Nico ook al voor, er staat, stilte is de zendtijd van de heilige geest. De kracht van luisteren. Heel vaak denk je bij de heilige geest, tenminste dat heb ik wel, denk je aan geweldige bijeenkomsten waar, waar je geraakt wordt door, door de heilige geest, waarin wat gebeurt. Maar wat mooi hoe dat hier staat. Stilte is de zendtijd van de heilige geest. In stilte kan de heilige geest jou raken. Kan je van de heilige geest ontvangen. En het begint altijd, een beweging van God, begint altijd in de relatie met God. Want God is op zoek naar jou. God is op zoek naar mij. En God zoekt niet naar wat je allemaal bereikt hebt. Uh, wie jij bent, je, je, je succes, je status, je, je financiën. Maar hij zoekt jou zelf. God zoekt jou. Hij verlangt naar jou. Hij kijkt naar je uit. En dan wil ik dat uh, gedeelte lezen uit Jesaja 50, nog een keer van versen 4 en 5. En dat is een stukje wat gaat over de Heer Jezus. En daar staat, God de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt Hij mijn oor zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God, de Heer, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinst. Dat is de basis van ons leven luisteren naar God. Dat was de basis van het leven van de Heer Jezus. En hier ligt ook het geheim van het krachtige spreken van de Heer Jezus. Het luisteren naar God. Elke dag wekt, wekt God zijn oor. En elke dag wekt God ook jouw oor. God wil dat je spreken. Hij wil je opmerkzaam maken. En hij wil dat je je oren opent en, en, en spitst. Dat je gaat luisteren. Nou, Soms heb je wat hulpmiddelen nodig bij het luisteren. Ik heb, uh, ik heb uh, al wel een gehoorapparaat zodat ik wat beter kan luisteren. En dat helpt niet voor God, hoor, die heb je, heb je geen gehoorapparaat nodig. Maar toch werd mijn gehoor wat minder. Dus ik dacht, nou, dat gehoorapparaat moet wat, uh, wat uh, sterker afgesteld worden. Dus ik ging de gehoorspecialist. Maar wat bleek nou, mijn oren waren verstopt, zat gewoon allemaal rommel in. Dus daar hoorde ik niet. Nou, wat was dat, een opluchting. Toen dat er weer uitging, toen kon ik weer volop horen. Maar zo kan je ook je eigen geestelijke oren, die kunnen verstopt zijn... Dat er dingen ingekomen zijn waardoor je niet goed hoort wat God tegen jou wil zeggen. En als dat bij jou zo is, dan, dan daag ik je uit. Ruim dat op. Laat er niks tussen God en jou instaan. Zodat je van hem kunt horen. Dat je alles ontvangt wat hij tegen jou wil zeggen. Elke dag kijkt God naar je uit. En hij wil je, hij wil je oor echt wekken. Hij wil je oor... Ja, als het ware wijd openzetten, eh, zodat de signalen, de woorden die van God komen, dat die bij jou binnenkomen. Niet alleen in je oren, want het is heel vaak, nou bijna altijd, met je hart dat je naar God hoort. Dus God wil je oren spitsen, zodat het binnenkomt in je hart en dat je van hem ontvangt. Dat hij iets met je doet, dat je je verwondert over wat, wat er in de Bijbel staat, wie God is, wat hij spreekt. En ik moest denken aan een lied uit Opwekking dat zegt, ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Wij verwachten vol verlangen de Heer, hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. op zijn heilige naam vertrouwen wij. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen. Dat is eigenlijk een hartsgesteldheid. We hebben het net ook gezongen. Dus mijn verlangen. Mijn verlangen is om, om ja, me te richten op God en om naar hem te luisteren. En hier staat in meer dan wachters naar de morgen. Moet je je voorstellen, je hebt de hele nacht gewaakt. En je ziet gewoon uit naar dat moment dat het weer licht begint te worden. Zo mag ons verlangen zijn naar God. Ons verlangen om door hem gevuld te worden, om van hem te horen, om door hem gevoed te worden. En de Heilige Geest, die moedigt ons aan om te luisteren. Hij roept ons op om te luisteren naar God. En wat betekent dat voor jou? Wat betekenen de woorden dat, dat God jouw oor wil wekken? Dat Hij je oproept om naar hem te luisteren. Weet je, stilte is niet iets wat je zomaar krijgt. Ik, ben, ik woon alleen en zelfs in mijn huis is het moeilijk om stilte te vinden. Stilte moet je voor kiezen. Dat, 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 dat krijg je niet, daar moet, moet je tijd voor apart zetten. Daar moet je apart voor ruimte nemen om stil te worden. Om alle dingen die je bezighouden aan de kant te zetten en te zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Wilt u dat mij spreken? Wilt u mij ja, laten zien wie u bent? Om je God verlangt er ook naar dat je deelt wat in jouw leven speelt. Wat je bezighoudt en wat je aan hem kan geven. God verlangt die relatie. Een uitdaging is, wat doe je ermee? Hoe ga jij in op dat appel van God om naar hem te luisteren? En om dicht bij hem te zijn. Nou, het tweede onderdeel is luisteren om focus te houden. Nou, focus is gewoon heel belangrijk. Er zijn zoveel dingen die op ons afkomen. Zoveel prikkels die we, die we horen. Aan het begin van deze week eh, had ik niet zo duidelijk een focus. En, en ik wilde dit wel doen en ik kon ook dat doen. En als je dan geen focus hebt, dan vlieg je van het een naar het andere. En dan komt er geen... Dan, dan ga je niet echt verder met de dingen die... Eh, ja, die je bezighouden en je flink gaat echt van het een naar het ander. En dat kan ook in je geestelijk leven zo zijn. Dat je enthousiast bent voor iets wat je op je pad komt. Maar is dat wat God voor jou heeft? Om echt focus te hebben moet je horen wat God voor jou heeft. Wat God op jouw hart legt. En hoe weten we dat nou? De Heer Jezus die, die laat zo zien dat hij niet zelf weet wat het plan is. Maar dat God precies, dat God de Vader weet wat goed voor hem is. En dat hij daarin wil gaan en daarin God wil volgen. En dan zoekt hij de stilte en dan zoekt hij ook Gods plan. En ik wil een gedeelte daarover lezen over, over de Vader en de Zoon. En dat staat in Johannes 5. En dan begin ik bij vers, vers 18. En aan mij staat daarboven, Jezus en de Vader. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. Waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet... Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd staan. Want zoals de vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. De vader zelf veldt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de zoon eer betuigen, zoals men de vader eert. Wie de zoon niet eert, Eert ook de vader niet die hem gezonden heeft. En dan sla ik een stukje over, en ga ik verder met vers 30. Ik kan niets doen uit mijzelf. Ik oordeel naar wat ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig. Omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar. Maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. U hebt bode naar Johannes gestuurd, en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden. Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Maar. Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes. Het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe, getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden. De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien. En u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen. Want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. Dat is zo ver. Voorafgaand, en deze, dit gedeelte begint met... Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. En dit stukje dat volgt op de genezing van de verlanden in Bethesda. En de joden waren daar niet blij mee. Want het was Sabbat... En de Heer Jezus had het gewaagd om op die dag iemand te genezen. En dan gaat Jezus reageren. Jezus gaat zich niet verdedigen, en hij komt niet met allemaal argumenten. Maar Jezus vertelt waarom hij gekomen is en wie bepaalt wat hij doet in zijn leven. En de Heer Jezus zegt, ik doe niets uit mijzelf. Maar ik doe het plan wat de Vader voor mij heeft... En dan gaat hij daar helemaal in door hoe de vader een getuigenis over hem geeft. En hij laat zo zien dat wat hij doet niet uit zichzelf is, maar uit de vader. Er is zo'n innige verbondenheid tussen de vader en de zoon. En dat is bijzonder, want de heer Jezus is als, als mens hier op aarde, hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd. Maar hij is zo aan het luisteren naar wat de vader voor hem heeft. Zijn focus is op de vader gericht. En dan is het bijzondere dat wij door de Heilige Geest getrokken worden in die relatie. Wij kunnen door de Heilige Geest ook zo in verbinding staan met de Vader, onze Abba, onze Papa. Hij weet wat het plan is voor jouw leven. Hij weet wat Hij voor jou heeft. En net als de Heer Jezus zocht om het plan voor de dag, hij, als Hij de discipelen Gaat uitkiezen, dan neemt hij tijd om te bidden. Als, uh, de mensen, als er een bijzondere uh, ontmoeting geweest is en heel veel mensen zijn, gen, uh, hebben de wonderbare spijziging meegemaakt, hebben te eten gekregen, dan gaat Jezus niet op in de uh, geweldige wonder wat gebeurd is en het appel wat de mensen op hem leggen, maar hij zoekt de wil en de weg van de Vader. En hij gaat daar waar de vader hem roept. Dat is een uitdaging voor ons ook. Om te weten wat de vader aan jou vraagt. Om te luisteren naar wat de heilige geest aan jou duidelijk maakt. Dat is ook wat de geest doet. En opnieuw de vraag, wat betekent dat voor jou? Hoe luister jij in je bezigheden van elke dag. Maar ook in het leven met God. Het nieuwe seizoen wat komt. Maar ook in de mensen die je ontmoet. Wat is het plan wat God voor jou heeft? Wat is de focus waar jij je op mag richten? Weet je, een focus. Als je een focus hebt. Dan zijn er dingen die, 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 die komen heel duidelijk naar voren. En er zijn andere dingen die vallen weg. Want die dingen die God voor jou belangrijk vindt. Die komen heel duidelijk in jou naar boven. En dan is het belangrijk om daarin te gaan bewegen. En dan kunnen al die andere dingen ook heel goed zijn. Maar als je je met al die andere dingen ook bezig gaat houden. Dan verlies je de kracht. Dan, dan, dan word je heen en weer geslingerd door alles wat je aandacht vraagt. Ontdek wat God voor jou heeft. En dat, wat de Heilige Geest erin tot jou zegt. En focus je daarop. Ga daarvoor. Het, want God wil het, het goede is niet goed genoeg. God wil het beste voor je. En God wil dat je je daarin gaat bewegen. En weet je, de vijand... Die kan ons daarin best wel misleiden. In verwarring brengen. Dat je denkt van nou zeg. Zou je toch ook wel kunnen doen? Je hebt toch nog wat tijd? Of, of, hey, of, of ja, ze vragen jou nou toch. Wat? Laat je niet afleiden. Maar blijf gericht... Op wat God voor jou heeft. En beweeg je daar krachtig in. Focus. Begint met luisteren. En dan het derde punt. Wat ik wil delen, Dat gaat luisteren. Om mee te bewegen. Met Gods geest. Je kunt alleen maar mee bewegen. Met de heilige geest. Als je luistert. Als je niet luistert. Dan weet je niet waar de geest beweegt. Dan ga je zelf voorop. En dan. Verwacht je dat de geest met je meegaat? God wil voor je uitgaan. De Heilige Geest wil je de weg laten zien. En dat zie je ook in de bediening van de Heer Jezus. Daarin lag zo het geheim van de bediening van de Heer Jezus. Dat God bijzondere dingen door hem kon doen. En God wil ons ook gebruiken om uit te reiken naar anderen. God wil dat wij hoop en leven brengen. God is al aan het werk de anderen. God neemt het initiatief. En hij wil ons daarbij betrekken. Dat zie je door de Bijbel heen steeds. Dat God aan het werk is. En dat God mensen roept om mee te gaan bewegen. Je ziet dat als Mozes eh, geroepen wordt om het volk uit Egypte te leiden. En Noach die wordt geroepen om een ark te gaan bouwen. De Heilige Geest van God die bepaalt hem daarbij om, om dat te gaan doen. En we zien dat... Als de Heer Jezus die man in Bethesda ziet, dan ziet hij één man. En hij weet, daar mag ik heen gaan, want daar wil God, mijn vader, iets bijzonders doen. De Heilige Geest laat jou iets zien. En hij nodigt je uit om daarin te bewegen. En ik heb het genoemd, gezalfd met olie. Je wordt zo vol met de Heilige Geest, met de olie van de Heilige Geest, dat, dat, dat het uit je stroomt. En dan uh, wil God jouw woorden geven. Die anderen raken. Die iets tot leven wekken in de ander. En dat niet alleen. De Heilige Geest die brengt de woorden ook over. En die gaat in het, aan het werk in de ander. En ik vind als dat gebeurt. Is zo bijzonder. Het, het, uh, dan stroomt er iets uit jou. Wat niet van jezelf is. Als ik. Als ik zo'n moment heb, als ik dat, dan, dan, dan ben ik gewoon helemaal verbaasd over wie God is en wat hij geeft. En dan, en dan zit je gewoon als het ware aan jezelf te luisteren. En dan zeg je, tjonge, zeg ik dit? Hoe? Dan zie je zo dat het van God is en dat het de ander raakt. En dan maakt het je niet meer uit uh, wie je bent en wat je, wat je doet. Je wilt dan zo graag door God gebruikt worden. Ik vind dat het toppunt van leven dan denk je van hier heeft God mij voor gemaakt. Dit wil God door mij heen doen. En terwijl ik hier zo mee bezig was. Had ik een gesprek met iemand waarin dat gebeurde. En ik, ik, ik kon over God delen. En ik kon gewoon Gods liefde delen. Gods waarheid. En ik kon voor de ander bidden. En het, het was echt zo'n Godsmoment. En ik weet ook. Dat moment. Dat gaf God. En ik mocht het gebruiken. En God gaat verder. Door met die ander. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Maar de heilige geest wil zo door jou heen bewegen. En wil, uh, ja, de olie mag zo door jou heen stromen. En hoe mooi het ook is en hoe bijzonder. Er is altijd een keuzemoment. Want het vraagt wel iets van je. Want er komt altijd een moment dat je denkt van... Ja, wie ben ik nou? Wat zullen ze wel niet van mij denken? Zal, zal ik het wel doen? Er is een, een, een moment, het, het kost je wel iets. Een moment waarin je moet kiezen, ga ik doen wat de Heilige Geest mij duidelijk maakt? Of laat ik het voorbij gaan? Dat is voor ons denk ik allemaal herkenbaar. Want het is soms het makkelijkste om er niet op in te gaan. Want dan loop je geen risico. Maar als je de olie van de Heilige Geest in... En door jou heen laat stromen, dan zit daar een risico aan. Er zit er een risico aan dat je niet, dat de mensen niet willen horen. Dat ze, maar nou dat ze me dom vinden wat je zegt. Of dat ze, he, van alles kan je tegenkomen. Je kan afgaan voor jouw gevoel. Maar als je een verlangen hebt om momenten die er zijn te gebruiken, dan, gaat, dan ga je zien dat God trouw is. Dat God jou nooit met lege handen laat staan. Dat God jou woorden geeft. Dat God je bewogenheid geeft voor iemand anders. Dat God je kracht geeft. En ja, dan ga je meer ontdekken van wie God is. Van zijn grootheid en zijn kracht. Van zijn liefde. Dan ga je meer ontdekken van de heilige geest. Want als jij in iets gaat bewegen, dan ga je meer krijgen. Dan gaat het toenemen. En als jij zegt... Maar ik uh, ga er niet op in. Dan is er iets nodig van de Heilige Geest om het opnieuw aan je te laten zien. Een nieuwe kans te geven. Gelukkig geeft God je heel veel kansen. Maar uh, je kan iets dicht doen bij jezelf. En dat is ook voor vanochtend de uitdaging. Wil jij meebewegen in wat de Heilige Geest voor je heeft? Wil jij dat kanaal zijn waar God doorheen gaat stromen? Waar God doorheen gaat werken. Toen Jezus die man bij Bethesda zag liggen, gebeurde er iets in hem. Hij werd bewogen. Hij was gevoelig voor Gods plan, voor Gods stem. En hij bewoog in wat de Vader aan hem duidelijk maakte. Hij was een en al oor voor de Vader. En daarom was Jezus zo krachtig. En zo mogen wij ook gevoelig worden... Voor Gods geest. Onze oren spitsen. En dan mogen wij woorden van leven spreken. Mogen wij woorden van kracht spreken. Ga je in op die roepstem van de Heilige Geest? Heb je daarin al stappen genomen? Heb je het meegemaakt dat de Heilige Geest door je heen stroomde? Heb je verlangen om daarin te groeien? Om daarin nieuwe avonturen aan te gaan? Nieuwe risico's te nemen? Is het je verlangen om mee te bewegen met de Heilige Geest. En gezalfd te worden met die olie. Dan is God de Vader daar om jou te vullen. Om jou tot overlopend stoel te vullen. Stroom van de Heilige Geest. Luisteren begint met tot rust komen. En stil zijn. Tijd nemen om bij God te zijn. En om van hem te horen. En we gaan zo samen bidden. En dan gaan we ook een tijd van stil te nemen. Stil zijn. Om gewoon die dingen die God tegen jou wil zeggen. Die de heilige geest aan jou duidelijk wil maken. Ook om die te ontvangen. Laten we samen gaan bidden. Heer, dank u wel. Dank u wel. Heer, dat u hier bent. Met uw geweldige heerlijkheid. Heer, met uw leven, met uw liefde. En ik dank u wel, Heer, dat u ons allemaal persoonlijk kent. Dat u weet wie wij zijn en wat er in ons leven is. Heer, waar wij, ja, op welk, welke plek wij zijn in ons verhaal. En ik dank u wel dat u daar komt waar wij zijn. En dat u vanmorgen ook ons oor wil wekken. Heer, dat u het wil openmaken. Dat er niets zal zijn... Wat tegenhoudt om van u te horen. Heer, we willen gewoon stil zijn. En naar u luisteren. Heer, spreek uw woord tot een ieder van ons. Dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u een, een God van zo nabij bent. Heer, dat u woorden kan spreken in het Nederlands. Woorden die wij verstaan. Heer, woorden die bij ons horen. Heer, ons verlangen is om, om meer van u te ontvangen, om daarin te bewegen. Heer, om krachtiger te zijn in wat u voor ons heeft en uit te reiken naar anderen. Heer, u bent, u bent geweldig, Heer. En ja, we zijn vol verwondering over u. Heer, dank u wel dat uw kracht en uw leven hier is. Dank u wel dat u een God bent die, ja, die ons meer en meer wil geven. Heer, dank u wel daarvoor. Amen.